0: Dienos kaleidoskopas. Gyvas miestas visada gyvas. Socialinės, urbanistinės, ekonominės aktualės. Kiekvieną trečiadienį 14.30. Laida kartojama ketvirtadienį, dve, be visą valgytį. gyvenų visada gyvas. FM 99. Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas ir Vytautas Garbenčius gyvo miesto rubrikoje. Mes šiandien pabandysime panagrinėti, ar dega pinigai, kaip dega dokumentai. Pasirodo, nedega. Pandora Papers tarptautinis žurnalistinis tyrimas, kuris paremtas ku gero didžiausia istorijos dokumentų nuotykių ir tarptautinio tyrimosio žurnalistikos centro tyrimė dalyvauja daugiau kaip 600 žurnalistų iš viso pasaulio. Lietuvoje tai yra tyrimosio žurnalistikos centras Siena, vienintelis Pandora Papers partneris Lietuvoje ir mūsų pašnekovas Šarūnas. Čarniauskas, Terimosios žurnalistikos centro vienas iš ir žurnalistas tyrėjas Šarūnai, laba diena. Sėkia. Sako, rankrašiai nedega, bet mes kalbame apie intelektualinį produktą, bet štai kalbant apie pinigus, ko gero, pinigai nedega, bet jie ištirsta, o po to kažkas gyvena smagiai ir gerai. Štai jūsų centras publikuoja naują tyrimą, tai yra, ko gero, tiems, kurie prisimena 90-osius, 95-osius metus, labai aktualu ir štai prieš mūsų pokalbį aš pabandžiau apklausti ir mūsų kolegų. Ar kas nors prisimena tokį darinį kaip ABSV ir Gintarą Petrikį bei visą jo komandą? Tai daugelis jaunesnių žmonių net neįsivaizduoja, kas tai buvo. Štai jūs šiandien publikuojate tyrimą. Tai ar pinigai iš tikrųjų dingo, ar jie kažkur vis dėlto kažkam sukūrė gerą gyvenimą?
1: Na taip, ABSV yra labai įdomus darinys, aš beje pats irgi nelabai ką prisimenu. Kai ABSV grivo, aš to buvau 12 metų ir važiuojai vaikščiau į mokyklą labai tvarkingai. Tai iš tikrųjų, kai nutekėjęsiuose dokumentuose pamatintas pavardas, tai man pačiam iš tikrųjų reikėjo googlinti, kas tie žmonės ir suvest galus. Mhm. Aišku, jeigu būčiau pamatęs tokią pavardą kaip, Gintin, kaip Gintaras Petrikas, tai na, būčiau turbūt prisiminęs. Bet tam buvo kitos pavardas, tam buvo Algirdas Pasukevičius, Valtas Krasnickas, tai yra žmonės, kurie toje organizacijoje, galima sakyti, iškart popėti ota tarko. buvo įdomo.
0: Taip, Petrikas buvo tas veidas, kuriuo tikėjo žmonės, nes kaip gali netikėti, jeigu ambasavo prezidentas kartu su šalies prezidentu oficialios delegacijos ir net audiencija pas popiečiu, tai uk ir patys žmonės sakė, no kaip gali netikėti tokiai žmonėms, kurie siūlo tokius procentus ir aš prisimenu tuos laikus, kai senjorai visą savo santupas, kiek kas turėjo, nešite tikėdamėsi, na štai atėjo laikas kapitalizmas ir mes vieną dieną tapsime turtų Su, su Taip,
1: iš tikrųjų, prisiminti visą tą istoriją buvo ir labai įdomu ir tikrai skaudu, nes dėl to keliolika tūkstančių žmonių, didžioji dalis jų pensininkai įmerkė viską ir viską prarado. Taip. Išnešti milijonai, sužlugdytas valstybinis bankas, to banko buvęs vadovas nusišovė, kai buvo pripažintos kaltu baudžiamojo byloje. Tai iš tikrųjų yra ne tik dideli pinigai, ne tik dingę pinigai, pinigai sutapti krauju yra.
0: Beje, jeigu šarūnai nagrinėjant popierius vis dėlto paaiškėjo, kokios maždaug sumos. Aš atsimenu, kad tada visi kalbėjo apie milijonus, galbūt ne apie šimtus milijonų, bet apie milijonus uneštų žmonių pinigų, kurie staiga dingo, turto nebeliko. Na, kas pabėgo į Ameriką po to grįžo atsidėjo, kas atsidėjo Lietuvoje, bet pinigų pėdsakai kažkaip ištirpo, na ištirpo, ko gero, ir Ana. lūkesčiai, ir svajonės. Tai buvo kažkur apie 80 milijonų litų. Taip, taip,
1: 80 milijonų vien indėlininkų lėšų ir dar 111 milijonų iš Valstybinio komercinio banko išvaistyta.
0: Taip. Tai ką jums pavyko atsekti? Ar iš tikrųjų tie pinigai sudegė, ištirpo, ar, kaip aš minėjau, galbūt kažkam sukūrė visiškai neblogą gyvenimą ir dabar tie žmonės gali drąsiai sakyti, mes esame verslininkai mes turime geras idėjas ir mokame iš pinigų daryti pinigus?
1: Na, ką mes tikrai matom, tai vien tie elementai, kurie buvo surasti, tarp nutekėjusių dokumentų jie patys savaime nieko nepasako. Bet kai su tuos įvykius, tuos sandorius, tuos įmonių steigimus su ta pačia EBSV byla, su Gintaro Petriko byla, vaizdas pasidaro kiek kitoks. Nes pirmiausia, ką mes matėm, kad 97 metais, tai yra metai po EBSV grįties, Uh, Indijos vandenyną, Mauricijos saloje yra įsteigiamos trys offshore'inės įmonės. Uh, ar EBSV veikė jomis disponavo nuo pat įsteigimo, na, iki galo aišku nėra, bet kalbėjau su ponu Pašukevišimu, jis to nei patvirtino, nei pareigė. Ir toliau, gretinant su įvykiais, tai na, kas matosi. Matosi, kad 2003 metais baigėsi ABS vadylą, ponas Pašukevičius išteisinamas dėl senatys, ponas Krasniukas siunčiamas atlikti realią laisės atėmimo bausmę. Ir tuoj po to viena iš tų šorinių įmonių atsidaro sąskaitą Šveicarijai. Iš tos sąskaitos pradeda plaukti pinigai į kitą įmonę, per kurią yra vystomas Kauno Urmo pirkybos miestelė. Matom, kad tie pinigai ateina, bet iš kur jie atejo į tą patį Mauricijų, nėra aišku. Ponas sako, kad neprisimena. Klausiu, ar tai yra EBSV pinigai, na, sako, negali nei patvirtinti, nei paneigti. Suprask, per seniai tai buvo. Buvo ir daugiau keistų sandorių, keistų įvykių. Buvo pusantro milijono tiesiog... <kuhim> kaip čia pasakius, na, paleista vėjais e, iš tos pačios centrinės įmonės, kuri irgi e, dalyvavo vystant visą šitą e, urmo teritoriją, e, į kitos oforinės įmonės sąskaitą išplaukia milijonas eurų ir pusė milijono dolerių. Išplaukia tokiam sąlygom, kad, na, iš tikrųjų, <lacht> bent jau mano supratimu, e, joks veiko proto verslininkas e, tokiam sąlygom pinigų neleistų. Nes tai yra paskola, be palūkanų, be jokio užstato, be garantijos ir net be gražinimo terminų. Na, <lacht> Iki pareikalavimo, kad reiškia, bet kada arba niekada. Kam tie pinigai, kas galutinis jų naudos gavėjos, neaišku. Kalbėjom su Ringido Vatkaną, jisai netmetė tokios versijos, kad tai galėjo būti tylos mokestis Gintarui Petrikui, nes šitie sandarie vyko maždaug mėnų po Petriko praskraidinimo į Lietuvą. Iš Amerikos, vėlgi, taip. Mhm. taip. Taip, taip. 2007 metai. Na, o turbūt pats įdomiausias ir labiausiai netikėtas radinys, tai iš tikrųjų vyko dirbant su kolega iš Austrijos. Nes vienas iš elementų, kurį radom, tai buvo porą paskolos sutarčių, vėlgi tos pačios Mauricijos įmonės, pagal kurias 600 tūkstančių eurų ėjo į vieną įmonę Austrijo. Ir tiesiog mes planavom taip, kad pasidarysim mažą interpelį apie tai, kadangi tai įmonė atstovavo toks Erikas Rebaso. O tai yra garsus Austrijos advokatas, kuris prisipažino teisės aukį, kad dalyvavo masyves pinigų plovimo plavimo operacijose, bet apsaugos įsi nesulaukė ir 2012 buvo nušautas.
0: Bet ten buvo ir Rusijos pinigai, kiek suprantu, ar ne? Ir vaikiai iš Rusijos sugebėdavo per Austriją plauti pinigus.
1: Taip, taip. Erikas Rebaso tikrai plovė pinigus klientams iš Rusijos. Ir mes apie tai su kolegomis iš Austrijos darėm tyrimą, tie pinigai buvo apsišvietę ūkio banke, Taigi, Erikas Rebaso buvo žinomas kaip žmogus, kuris plovė pinigus klientams iš Rusijos. Kad jis turėjo klientų iš Lietuvos, nebuvo žinoma. Dabar tai tapo žinoma. Ir na, mes galvojom pasidaryti tiesiog trumpą pasakojimą apie tai, kas tas Erikas Rebaso pas jam nutiko. Ir kaip jis yra susijęs su EBA kompanijos pinigais. Bet nutiko truputėlį kitaip. Vykstant skambučiai su kolega iš Austrijos, jis greituoju... Ištraukė dokumentus iš Austrijos registro, kad pasižiūrėtų, kas stovėjo už tos įmonės, kurie į Rebaso atstovavo. Ir kągi, paaiškėjo, kad tą įmonę 2014 metais perėmė tokia panė Krasnickienė. Pano Krasnitsko iš Kauno Goldingo kompanijos mama. Ir jai ten metu 88 ribuvo atviras klausimas ir jinai iš tikrųjų tą verslą valdė.
0: Neblogai, 88 turiu įmonę Austrijoje ir turiu ne... Su pensininkėje, bet istorija baigėsi kiek kitaip. Taip, bet tai Šarūnai, čia jau netokie tolimi laikai, 2014 metai ir sprendžia dabar iš tavo dėliojimo pasakojimo, aš suprantu, kad iš tikrųjų pinigai tai nedega, niekur jie nedingo. Galbūt juos atsekti per offshore nes kompanijas yra gana su...
1: ...išvystyta į kokią didumo kompleksą. Mes metom verslo centrą, kurio visas fasadas yra 1000 čia liūtų Paprastai tariant, galima pasita klasikinę frazą. iš serijos, galėtų paneigti, kad tai yra tie patys pinigai, kuriuos tūkstančiai žmonių 96 prarado.
0: Šarūnai, ar vis dėl to naršant po popierius Pandora Papers esi pats iš šalitaus? Ar mūsų regionas kažkiek figūroja? Nebejoju, kad mūsų krašte buvo nemažai pinigų, kurie taip pat turėdami, nemažai žmonių turėdami tam tikrus lūkešius, dėjo tos pinigus į ABSV ir valsty bini komercinė kuriam vienu metu juk Gintaras Petrekis ir vadovavo prezidentu buvo, bet ar kažkokių sąsoju su Dzukiejene tako pamatyti?
1: nu, taip yra, ir tiesioginė sąsaja buvęs kandidatas į druskinkų Valdas rinkūnas. rinkimus, pavardė yra, taip pačioje ABSV istorijai, viena iš Mauricijos įmonių pagal dokumentus, pono Trinkūnas pavojamojame Amerikos įmonės koleno 150 tūkstančių eurų. Bet ponas Trinkūnas, na, jei sako, kad taip tokia Imonė buvo, taip jis steigia, bet jei kategoriškai nei nors pinigai judėjo, su susiję. Mhm. Tai vat čia jau, na, mano rankos prie tų įmonių banko sąskaitų neprieimant, čia reikėtų tikrint, ar mano rinkūnas sato tiesą, ar vis dėlto
0: Aišku. Šarunai, vis dėl to vykdant, žurnalistinius tyrimus tai yra sudėtinga. Milžiniški kiekiai dokumentų dirbate su kolegomis iš pačių įvairiausių šalių. Bet kalbant su tais pačiais veikėjų, minėjai, kad su Pašukevičiu teko kalbėti. Žmonės, na, ko geru, neprisimena, kur tie milijonai nors nepris O kiekvienas iš mūsų prisimintų, jeigu tokia dovanėlė likimas pamėtėtų, ar ne, nesvarbu, ar tai prieš 20 ar prieš 25 metus. Ar jie vis dėl to, kalbant su jais, na, gali pasakyti, kad tie žmonės, na, jie išliko tokie, kokie buvo ir tas pasakymas, žinot, neprisimenu, seniai laikai, senaties terminas yra nuo širdus.
1: Na, čia galiu tik tai nuo savo įspūdį pasakyti. Taip. Su ponu man anksčiau tikrai nėra tekę bendrauti, bet kai rengiam medžiagą, tikrai nemažai laiko praleidom LRP archyvę, rinkdami archyvinius kadrus iš čia besivadybos. Tai buvo tenai ir ponas Pašukevičius pakalbintas ir iš tikrųjų susidarė pakas įspūdis, kad Kalbėjau su tuo pačiu žmogum, kuris LRT buvo kalbintas prieš plus minus 20 metų. Tas pats balsas, ta pati intonacija, ar tas pats požiūris, nežinau, gali būti.
0: Na štai, bet nebėjoju, kad tai ne paskutinis, nes tai ne pirmasis ir ne paskutinis jūsų tyrimas. Tavo nuomonė štai ir šio konkretaus EBSV tyrimo rezultatai. Ką jie sukels nuoskaudas tiems, kurie paskaitys ir papasakos savo tevams ar savo seneliams, kad ta istorija štai yra tokia, jį nesibaigė. Nors juridinė prasme atrodo, viskas baigėsi. Žmonės pinigų neatgavo, kas pasodintas tas atsidėjo. Na ir toliau gyvenimas eina savo ratu.
1: Na, pirmiausia, pagal mano filosofiją, svarbu, kad žmonės žinot. ne žmonės, kurie yra gerai informuoti, Uh, jie turi didesnius šansus priimti geriau pagrįstus sprendimus, tai to aš labiausiai noriu. Uh -huh. uh, kas liečia šitą konkrečią istoriją? Na, taip, kas sėdo, kas nesėdo, faktas, kad pinigai išgaravo, ar jie sugrįžo Urmo miestelio po atviras klausimas, e, bet iš tikrųjų ir teisinė prasme galbūt dar ne viskas baigta, nes žinoma, niekas savo svabilos iš mūnirusių nepritėl, e, bet vis dėlto pando dokumentuose buvo ir tokių sandarių, kurie, na, į dabartinės sametės dar teupa, tai dar nėra archeologija.
0: Na, aišku. Na, ponas pašukevičius ir ponas Krasnickas dabar, ko gero, irgi turtingi žmonės.
1: E, taip, jie žurnalo IQ, reitinga vienas šalia kito yra. Išimtų, nepatenka, bet maždaug apie 120 poziciją, ką atsimenu. Ir būtent Urmo miestelis yra nurodytas kaip jų pagrindinus kapitalo šaltinės.
0: Tai yra, jie naudą gauna būtent iš Urmo. Taip. O Gintaras Petrikis?
1: O, su Gintaru Petriku yra įdomi situacija. Jisai verslus Lietuvos tik pradėjo dar Tuo metu, kai laukė teismą sprendžio, kai buvo praskraidintas. Dar dabar žiūrėjau, keliose įmonėse jisai dalyvauja. Bet ką tiksliai vysto, na, sunku pasakyti. Bandėm su jo pačiu susisiekti, bendravom su advokatu ir tiesiog to tokią atsakymą, kad panas Petrikas yra užsienį ir jokių kontaktų su buvusiais partneriais iš BSV nepalaiko.
0: Šarai, mes kalbame apie įvykius, kurie datuojami ten nuo 94, 5, 6, 7 metais, ar ne, prasidėjo ta griutis, bet dabar už lango 2021 metai ir grįžtant į šių dienų realias, tai ir neseni įvykiai, kai visa žurnalistų bendruomenė susivienio kalbėdama apie viešos man statusą aš tikiuosi, kad ta istorija nesibaigė ir įstatminės normos jos bus iš tikrųjų kaip ir. Ir teisinė praktika, kaip tu, tyriamosios žurnalistikos atstovas, gali pažvelgti į dabartinę tą įstatyminę bazę ir kiek jį padeda, kiek trukdo iš tikrųjų žurnalistams, o žurnalistas, mano nuomonė, tai žmogus, kuris na, turi sakyti tiesą, turi ieškoti tiesos vienokios ar kitokios. Tai dabartinė situacija, jeigu kalbėti apie situaciją Lietuvoje, kiek jį trukdo, kiek jį padeda.
1: Na, iš tikrųjų, gyvenam, kaip čia pasakys, na, ant peilio, aš manu, viena vertus dabartinė situacija, kaip ir leidžia pakankamai neblogai dirbti ir ieškoti informacijos. A, aišku, tas galimybės yra vis dar ribotos, aš beje, pats tikrai pasisakyčiau už visišką registru rimą visai visuomenėje, ne tik bet čia ateitės klausimas, o kas viečia ateitį? Kas viečia ateitį, tai sunku pasakyti, nes vis to situacija yra tokia, kad na, matėm, kas nutiko su atforaklaipėdą, matom ir kitų atvejų, tai žmonės su gale ir pinigais jie visada bandys apribot prieiga prie informacijos, nes jiems tai yra neparanku, nes jiems labai norėsi sėdėti šešelį ir likti, nematome su toka įždarinė ir Būtent duomenų apsaugos reglamentas kiti aktai yra naudojami pasitelkiant brangiai kainuojančius advokatus, bandant keisti tiek įstatyminę bazą, tiek tęsiamą praktiką. Ir šiuo atveju žurnalistai tikrai grūnėsi nereikioj kovojant, mes, mes tokių nei teisinių, nei finansinių resursų neturim. Dėl to na, visuomenės palaikymas, dėl to didesnio atvirumo, dėl jos kūrimo ir jo išlaikymo būtų na, tiesiog gyvybiškai svarbus.
0: Tėrimos žurnalistikos antrą sieną. Kaip jūs dabar gyvenate? Tyrimų netrūks. Tai laiks nu laiko jūs publikuojate, galime būti Patreonais prisijungti ir pagelbėti kiekvienas, kuo gali tiriamuose žurnalistikos žmonėms, bet iš tai tavo nuomonė, nes mano kaip žurnalisto nuomonė, tiriamoji žurnalistika turi būti finansuojama iš tos pačios bendruomenės viešųjų pinigų, tam, kad žurnalistai galėtų ieškoti ir sakyti tiesą.
1: Na, na kaip čia pasakys mes šio kitokį finansavimą gauname iš spaudos radio televizijos renumo fondo, tai Yra labai smagu ir labai džiugu, kad turim tokį palaikymą, bet tai yra turbūt daugiausia, ką mes galim sauliais. Iš valstybės kišenės. Taip. O toliau, viešieji pirkimai, neduok dėdama ministerijos ar valstybės institucijų, kad pinigai tai yra visiškai, visiškai raudona linija. Taip, be jokios abejonės. Pranešimo, viešieji pinigai iš tikrųjų jie gali būti panaudoti kaip svertas, kaip pavadėlis ir kaip kaulas. Šitam mums tikrai nereikia.
0: Sutinku, jausti tą nepriklausomybę nuo tų viešųjų pinigų yra ir moraliai, ir žurnalistams ypatingai svarbu, ar ne? Čia mes galime pasidalinti ir savo patirtimi. <laughs> Bet šiandien Mes kalbame vis dėlto apie Tyriamos žurnalistikos centrą siena Šarūnai, šią publikaciją dabar galima surasti į jūsų interneto svetainė, paskaityti, paklausyti, bet nebėjau, kad dirbate prie kito tyrimo. Koks jis bus? Gali trumpai anonsuoti.
1: Šiuo metu prie kelių medžiagų dirbom, bet galiu pasakyti, kad viena iš jų tikrai bus tos pačios BASV istorijos tasinys. Uh -huh. Nes tai, ką radom, išsivyniojo į naujus siūlo galus, kurie visiškai kitus elementus, kitokį turtą ir kitokias pavardas. Darbą prie šito dar tik tai pradedam. Kada baigsim, nežinau, na, tikiuosi, kad šiai
0: Bet visa tai yra sąsajos ir su dabartimi.
1: Taip, taip. Tai tikrai nėra 90-ųjų istorija, jau keliamės į daug modernesnis laikus.
0: Na štai, įsitikinome, kad pinigai nedega. O istorijos perpetės, jūs iš tikrųjų galite paklausyti ir išgirsti už žurnalistikos centro sieną tinklalapyje. surastė daug įdomių momentų, kai kam tai primins galbūt jų jaunystę, kai kam galbūt jų tėvų norą gyventi geriau. O šiandien aš noriu padėkoti Šarūnui Černiauskai, mūsų pašnekovui. Dėkui tau, dėkui už jūsų darbą. Ačiū jums. Na, Na tai Vytau, tai nežinau, ar tu skaitai, dar neskaitai, ko gero nespėjai šio tyrimo paskaityti, bet turėtų būti įdomu ir tau. Taip, aš iš tiesų pokalbio metu tik tai susiradau informaciją, Kai, ką kalbėjo Gintras Petrikas, kai jis buvo išleistas į laisvę? Labai paprastai. Kelionė į Marsą, jo tikslas buvo, tada jis sakė. Ir kai buvo paklausta, ar jo negraužia sąžinė dėl žmonių prarastų santaupų, buvęs EBSV koncerno vadovas atrėžė, kad jam gaila, jog jis prarado savo pinigus. O pinigai netokie maži, kaip ir minėjo mūsų pašnekovas. Tai buvo 80 milijonų litų Lietuvos žmonių su neštų pinigų ir dar 110 milijonų valstybinio komercinio banko banko pinigų apvalios sumos. jie niekur pasirodo, nedingo. Tai buvo gyvas miestas. Gyvas miestas visada gyvas. Socialinės ir urbanistinės ekonominės aktualijos laidoje Gyvas miestas. Kiekviena trečiadienį 14:30 kartojama ketvirtadienį vakarais bei savaitgintis. Gyvas. gyvas miestas visada gyvas.